0: Olá, pessoal. Eu sou a Roberta Muniz e vamos apresentar uma edição mais especial no nosso Conube Cast. É o nosso último evento do mês de março da ação Feito por Elas. E hoje traz um debate com convidadas incríveis sobre como é se superar a cada dia e encarar desafios. Mas quem vai apresentar isso? É a Thaís Pinheiro, sócia fundadora aqui na Conube. Espero que curta muito. É com você, Thaís. Olá, pessoal. Tudo bem? Neste mês super especial e cheio de emoções, tenho a alegria imensa de apresentar aqui, pela primeira vez, uma edição do nosso Clubecast. Esta é a roda de conversa que fecha as trilhas de conteúdo de março do nosso, feito por elas, Mulheres Empreendedoras Líderes e Inovadoras. Um movimento promovido pela Clube que tem como objetivo principal o um incentivo ao empreendedorismo feminino. Mas, como já explicamos, essa ação não acaba hoje. Pelo contrário. Março foi só o começo do que está para vir, teremos pelo menos um evento por mês a partir do mês de abril e diversas outras ações. Acompanhe. Olá, sou a Thaís Pinheiro, sócia fundadora da Canubi. Hoje aqui estou apresentando mais uma sessão que vamos falar sobre Elas Superam. Vamos falar como a resiliência feminina é o gatilho para a gente construir algo muito maior. Todo o nosso conteúdo está com a abordagem de ser inclusiva, tanto para as pessoas que têm dificuldades para audição quanto para a visão. Então, elas vão se iniciar apresentando hoje quem elas são, como elas estão vestidas, como é o ambiente que elas estão, para a gente poder começar o papo primeiro, tá bom? Vamos falar da Alessandra, né? Sócia da GVC Advogados. Ale, pode se apresentar para a gente, por favor?
1: Olá, boa tarde. Obrigada, Thaís. Meu nome é Alessandra Goubeti, é, eu sou sócia fundadora da GVC Advogados. Hoje... Meier e Egobet, advogados. Eu sou loira, tenho olhos azuis, sou branca. Estou vestida com uma blusa azul clara e estou no meu escritório dentro de casa, um, é, com uma estante com livros ao fundo. Legal,
0: obrigada -se. Ale. Seja super bem-vinda, Emília. Conta para gente.
2: Boa tarde, eu sou Emília Toledo, eu sou morena, cabelo curto, preto, eu estou usando um vestido preto e salmão, é, eu estou trabalhando no meu escritório, ao fundo um verde maravilhoso, que é a paisagem do meu jardim, é, eu sou casada, eu sou mãe, eu sou avó, com muito orgulho, muito orgulho, é, eu sou Sales Account Manager da Imetrics uma empresa de tecnologia e Thais, muito obrigada pelo convite, eu me sinto lisonjeada de estar no meio dessas mulheres.
0: Obrigada, obrigada mesmo. Agora é sua vez, Tati.
3: Oi gente, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Thais. Eu sou a Tatiana Pimenta, eu sou CEO e uma das fundadoras da Vitude, eu sou morena, tenho um cabelo na altura dos ombros, eu estou usando uma blusa preta, né? eu estou num fundo branco e vocês conseguem é, também tem um guarda-roupa aqui feito de madeira. Que eu tô fazendo essa gravação do meu quarto hoje.
0: E eu esqueci de falar como eu estou: eu sou morena, com uma blusa marrom. né, tô no escritório gravando ao fundo com uma parede cinza e o quadro da Malala. Então, vamos começar o bate-papo? Antes de mais nada, agradecer novamente vocês. E aí, aproveitando, a gente, durante a ação do feito por elas, a gente decidiu fazer arrecadações também. É, de doações, que é para o CAI, Abrigo de Mulheres, que fica em Santa Mara. Todas as doações serão convertidas em bens materiais, porque eles não aceitam dinheiro. Então, aí onde você estiver vendo nossa transmissão, ou ainda na descrição do, do áudio no Spotify, ou outra, outro canal que você esteja consumindo, vai ter o Pix para você poder, a chave para você poder fazer a doação. Doe qualquer valor, valor de 5 reais, 10 reais, qualquer valor ajuda muito a conduzir depois se compromete a fazer a prestação de conta de todas as doações e demonstrar o que foi entregue para elas de verdade. Acho que a gente precisa também cuidar dessas mulheres que estão tanto no anonimato e no silêncio, né? Bom, então vamos lá, a roda de conversa. A gente vai começar o primeiro, o tema de hoje falando de resiliência, a gente está falando de Elas Superam. Então, eu queria começar colocando esse assunto já no foco e queria que vocês contassem histórias de superação que vocês passaram e como foi essa construção, tipo... Eu passei por uma história de como eu me reconstruí, como eu me refiz, como foi, que gatilho foi esse para a construção de onde eu cheguei?
2: É, acho que eu, 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 quando eu olhei a, o tema, eu fiquei pensando, né, o que contar? A gente tem tanta história para contar, acho que todas as mulheres, é, nós temos histórias de superação, de resiliência. É, no meu caso, eu fui mãe muito nova, eu casei muito cedo, eu tive a minha filha com 18 anos, então aí já começa a minha história de resiliência porque eu tive que parar de estudar, quando eu voltei a estudar, quando eu voltei a fazer faculdade, é, eu morava numa cidade chamada Ibiporã, porque eu sou do Paraná, eu, morava, eu trabalhava em Londrina e fazia faculdade em Cornélio Procópio, então é, o tempo que eu tinha para ver a minha filha era 15, 20 minutos na estrada que meu marido a levava para eu ficar alguns minutos com ela para poder ir para a faculdade, aí começa a minha história, e era muito difícil, só que eu tinha uma garra, uma vontade de vencer na vida pela minha filha, pelo meu marido. É, e quando você está numa cidade do interior, as pessoas têm uma cultura muito de mulher, não precisa estudar, a mulher da minha família tinha muito isso. Não se precisa estudar, não precisa sacrificar tanto, né? Mas eu nunca pensei assim, muito pelo contrário, eu queria vencer pela minha filha, por mim, pela minha família. É, e aí em pouco tempo eu recebi um convite para vir morar em São Paulo, é, para ser coordenadora de um grupo de retenção da, tele, da antiga da Vivo, né? Agora telefônica, eu trabalhei quase 15 anos lá. Eu vim para cá. Imagine uma pessoa do interior, caipira para caramba. Eu não trouxe a minha família, com medo é, de não dar certo. Uma pessoa eu fiquei um ano morando aqui sozinha, um ano. Foi super difícil. Eu ia aos finais de semana é, para o Paraná para ficar com a minha família. É, mas isso me deu uma garra, uma vontade de vencer cada vez mais. Em um ano eu trouxe eles para cá, continuei trabalhando, é, fiquei na Vivo 15 anos, assim, sempre, uma, sempre eu, eu brinco que eu trabalhei 15 anos na Telefônica, mas eu trabalhei em empresas diferentes, a mesma empresa, mas de forma diferente, mas sempre voltada para o mundo de call center, e aí eu tive uma, um convite muito bacana para ir para uma empresa que é a Whirlpool, é, para quem não conhece, dona das marcas Brastemp. É, a Kit Made, e para fazer algo totalmente diferente. Eu fui ser coordenadora da área comercial de canal presencial, mas a gente saiu de um call center e para um canal totalmente diferente, liderado por uma mulher, a maior parte dos meus colaboradores eram homens, aí já começa uma certa resistência, mas de novo, eu fui com toda a garra, com aquela vontade, com aquele brilho nos olhos, é, é de querer vencer, de querer fazer as coisas acontecerem, e aí, cada vez mais, eu me aproximei deles para conseguir conquistar a confiança, porque confiança você não impõe, confiança você conquista. É, e aí, nesse, nessa minha etapa da vida, eu tive um câncer de mama é, e foi muito difícil para mim. É, eu hoje, né? Eu sou uma, uma mulher que sofri mastectomia, ainda não fiz a reconstrução. Foi bem difícil, mas em nenhum momento. É, eu fiz seis meses de quimioterapia. Eu perdi cabelo, eu perdi sobrancelha, eu perdi todas as unhas, eu perdi tudo. Eu só não perdi a coragem, a vontade de continuar, a vontade de vencer. Eu trabalhei seis meses fazendo quimioterapia, eu fazia quimioterapia na sexta para passar mal no sábado e no domingo para trabalhar durante a semana e o meu time sempre me apoiando um time sensacional, espetacular, então isso me deu uma força, uma vontade de querer vencer, eu sempre falo, as pessoas falam assim, mas por que você trabalhou diante de tudo que você passou? Porque trabalhar para mim também é vida, ter os meus colaboradores me ajudando me trazia vida, me trazia energia, foi muito bom, foi maravilhoso, foi uma época difícil, eu falo que o ano de 2017 foi um ano de sobrevivência, foi luta, foi muita luta, mas eu sempre Estive junto com o meu time, querendo trabalhar, querendo fazer, isso para mim é vida. Eu acho que é um pouquinho de superação, de desafio é, que eu posso contar aqui para vocês.
0: Que lindo, né? Bacana. Não, posso falar nem que eu tô emocionada, que eu tô vendo a Alessandra aí, ó. A Alessandra tá chorando, né, Alessandra? A pessoa, é. né, nessa... <risos>
1: falar um pouco da minha experiência e da minha história de superação, que também envolve um pouco da vida pessoal, com a vida é, trabalhei lá, advoguei lá por um ano, depois de formada, e daí resolvi que queria vir para São Paulo, que eu queria trabalhar para o mundo, não trabalhar para Santos, que muito embora seja a minha cidade do coração, a cidade que eu nasci, eu sabia que eu podia e que eu tinha condições de de explorar um pouco mais a minha profissão. E daí, isso foi em 2001, 2000, 2001, e vim para São Paulo com a cara e com a coragem, com a vontade de crescer profissionalmente, de aprender, a um mundo totalmente diferente. E daí, em 2006, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Acho que até por isso que eu me, me emocionei um pouco com a história da Emília. E foi justamente numa fase em que eu estava no auge da minha, da minha profissão, não digo da minha profissão, é, no auge do aprendizado da minha carreira, do auge da, do início de uma carreira promissora. Eu estava num escritório é, de médio porte, mas muito bem posicionado no mercado, trabalhava já vinha trabalhando num ritmo muito grande, já estava fazendo pós-graduação em Direito Societário, e eu me vi numa situação que é, a primeiro a, a primeira impacto foi, nossa, é, acho que eu vou morrer, porque em 2006, é, um diagnóstico de câncer ele tinha um significado totalmente diferente do que ele tem hoje, ainda mais uma mulher com 30 anos. Então, aquilo para mim, a, a primeira semana foi uma semana assim muito difícil de eu assimilar a situação, o que estava acontecendo. Mas foi é, foi uma semana de divisor de águas mesmo, para entender que aquilo era para mim, que era para eu entender é, que a vida tem dificuldades, tem surpresas, que a gente precisa se reinventar, é, que a gente precisa entender que, que essas dificuldades, elas são nada menos do que oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento, e eu fiz disso, de fato, um, 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 uma parte importante. Importante da minha vida foi muito difícil. Foi um período muito difícil porque eu me dividi exatamente como Emília. Eu trabalha, eu fazia quimioterapia na sexta, passava mal sábado, domingo, segunda-feira eu já estava um pouco melhor. Que eu conseguia fazer de casa, eu fazia, mas na outra semana eram três semanas, é relativamente bem. Eram três semanas que eu trabalhava. É, das oito da manhã às oito da noite, porque eu não queria perder a oportunidade que eu tava tendo também eh, no escritório que eu trabalhava, que foram super acolhedores. Eu tinha acabado de entrar no escritório, tava seis meses no escritório, tava casada seis meses, então foi uma avalanche de, de coisas. É, esse tratamento durou por muito tempo. Eu fui terminar o tratamento efetivamente em 2018. E justamente é, quando eu encerrei o tratamento por definitivo foi é, quando eu entendi que eu podia ir além do que eu já tinha ido até aquele momento, é, eu acabei saindo antes até eu sair do, do escritório que eu trabalhei por mais de 10 anos, tinha ficado um ano e meio no outro, acabei... Eu acho que minha vida mudou como um, por completo nessa né, entre 2017 e 2018, porque daí foi quando eu comecei a entender que eu tinha possibilidade de trabalhar sozinha. Então, acho que é, a, aquela, aquela sensação de que a gente pode mais, dificilmente alguma coisa vai nos abater. É, que a gente tem condições de reconstruir é, a, a nossa vida de forma corajosa, confiante de que a gente é capaz. Eu acho que eu extraí isso muito durante é, 10 anos de tratamento e trouxe isso para minha vida profissional. E hoje eu só posso agradecer de na dificuldade de ter conseguido extrair algo tão tão importante, tão tão relevante, tão é, importante para minha vida. a ah, gente.
0: É Ale, obrigada. Sabe que as histórias aqui se, de vocês, elas se conectam, né? Assim, questão de superação, tudo. É, a Ale faz maratona, viu, Tati? A Tati corre também, faz maratona aí pelo mundo. Eu já vi a Ale lá na MPR.
1: Ah, a gente é no é mesmo grupo e a gente é participa mesmo. do mesmo grupo do WhatsApp. Ai, que legal! Galera. Também as histórias
0: se conectam também. Tá então, assim, foi
3: é muito. E bacana. a minha corrida está super ligada com a minha história de esperança. Primeiro, que a história de vocês é linda, assim, tipo, acho que cada um carrega uma dor ou um momento de vida que a gente precisa ganhar forças aí para levantar, né? Para a gente conseguir seguir. No meu caso, não, não tem muito a ver com doença, mas teve a ver com uma relação que eu tive que foi bastante tumultuada. Eu fui noiva durante um tempo. Era uma relação que, no, no final dela, já estava muito, de fato, desgastada. Era uma relação que tinha muito, muito ciúme, muita posse. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sou engenheira civil de formação. Né? Comecei minha carreira como trainee do Grupo Votorantim. Tracei uma carreira bastante... É, promissora, em assumindo funções de liderança muito nova, então com 30, 31 anos eu já tinha assim um, um destaque na minha carreira muito grande, e, e acho que quando eu comecei a namorar e eu fiquei noiva, tinha uma coisa muito do, ah, deixa o trabalho, vamos casar, vamos ter uma família, aquilo foi me incomodando um, um pouco, mas a minha dinâmica de trabalho na época que eu tive essa relação era uma dinâmica onde eu tinha uma gerência regional, eu respondia por oito estados, mais o distrito federal, e, e nessa dinâmica eu viajava bastante. Então sempre tinha muito estresse pela própria dinâmica do trabalho. Ah, você está indo viajar, mas o que, que tanto tem para você fazer nesses lugares que você vai? Né? Tinha uma, uma cobrança, até um determinado ponto que aquilo foi ficando um pouco insustentável. Né? A gente teve, eu tinha, inclusive, ciúmes com relação aos meus pais. Né? Eu sou filha única, minha mãe tem uma relação muito próxima comigo. E, e teve um determinado momento da relação que existia ciúme até na relação com a minha mãe. Né? Putz, mas sua mãe liga toda hora. É, que história é essa? A ponto assim da gente ter situações dele invadir o meu Skype, se fazer passar por mim e falar com os meus pais que eu não queria mais falar com eles que eles atrapalhavam a minha vida tiveram alguns episódios bem tumultuados e aí quando eu cheguei à conclusão que aquilo já não fazia mais sentido para mim que eu tentei terminar a relação falei olha essa relação não está legal para mim já tá já deu já é um basta tá, tá virando doença isso para mim está fazendo mais mal que bem né, saiu um monstrinho de dentro da caixa, foi exatamente no dia que eu tentei terminar, né, e que a gente terminou de fato, eu fiquei 16 horas em cárcere privado com ele dizendo que se eu não casasse com ele, eu não ia casar com mais ninguém, e, e nisso eu tive, durante a madrugada, duas tentativas de asfixia com travesseiro, a gente estava num, num quarto de hotel no Rio de Janeiro, e assim eu falo que a grande sorte da minha vida é que eu não sou pequenininha, né, então eu tive forças... Porque se eu fosse, talvez, uma estrutura de mulher pequena, eu não teria, porque ele era um cara de quase 1,90m. É, e eu, talvez, não tivesse conseguido tirar aquele travesseiro da minha cara. Então, são, foram horas assim, de muito terror na, na minha vida. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, que a, a, talvez o que aconteceu né, é, que tenha feito eu me salvar, porque eu gritei a noite inteira e ninguém no hotel entrou nesse quarto, ninguém abriu essa porta, ninguém apareceu para ajudar. Depois de muitas e muitas horas ali trancado, ele fumava e aí acabou o cigarro e vamos descer para comprar um cigarro. E aí, na hora que a gente desceu, eu consegui correr até a, a recepção do, é, do, do hotel e falar, cara, essa pessoa aqui está me ameaçando, por favor, chama a polícia, né, me ajuda. E aí foi que, de fato, o pessoal ali do hotel é, interviu e aí chamaram a polícia, a polícia retirou ele, teve... Na época, eu acho que um dos meus arrependimentos é que nessa ocasião eu não fiz corpo de elite. Então, eu estava tão traumatizada aquelas 16 horas que eu não quis ir para a delegacia. Eu tinha marcas no braço, eu estava inteira roxa. Mas eu não quis, eu estava tão assim apavorada do que tinha acontecido. Eu estava numa outra cidade, não estava na minha cidade. E eu falo que foi um dos maiores erros que eu fiz, porque essa pessoa ficou me ameaçando durante quase seis meses depois, né? e eu sem nenhuma medida protetiva, sem nada, e aí eu ia na delegacia da polícia, da delegacia da mulher, e falava assim, ah, falei, olha, tem uma pessoa que está na frente da minha casa, plantado, né? e ele não sai de lá, e as pessoas da delegacia da mulher falavam assim, ah, mas a rua é pública, você não pode impedir a pessoa de ficar lá na frente da sua casa. Eu falei, não, mas ele está me intimidando, ele está me ameaçando. É, então foram meses de muito terror, né, e aí eu acho que primeiro eu tive um evento de trauma que eu não cuidei, e esse evento de trauma e tudo o que aconteceu, essas ameaças e as coisas que, que rolavam naquela época, acabaram me levando para um quadro depressivo. Eu morri de vergonha de falar de tudo que tinha acontecido, porque até então a gente acha que violência doméstica só acontece com, com o vizinho na periferia. a gente não acha que acontece com a gente, a gente não acha que acontece é, com pessoas bem instruídas, bem formadas, de boas famílias. Né? Então, foi um momento bem tenso que eu vivi, e aquilo me levou assim para um. Primeiro, que eu acho que eu, eu me cobrava, porque como é que eu tinha entrado naquela relação? Eu vinha de uma família onde meus pais têm quase 45 anos de casados, né? uma relação super amorosa. E como é que eu fui parar nessa relação bizarra dessa, né? tendo um, tido um histórico de família tão bacana? E acho que foi nesse momento em que aí, sim, eu me vi num quadro de depressão, e, acho que a, de... e a, a depressão foi acontecendo aos pouquinhos. Acho que tem uma coisa muito importante do, do, do quadro depressivo é que você vai perdendo a energia. Assim, eu falo energia e tal, mas você vai perdendo a vontade de viver, você vai perdendo a vontade de levantar da cama, você não quer mais comer, né, as coisas param de fazer sentido. Qualquer coisa que alguém falava comigo, eu chorava. Então, acho que tinha essa coisa muito pesada né, que, que a doença mental traz pra gente. E, de fato, acho que foi uma coisa que mexeu muito comigo. Né? Foi uma época que mexeu e eu me conectei muito com as duas histórias, porque quando a Emília falou de trabalhar, acho que a única coisa que me manteve viva foi meu trabalho naquela época, porque eu ainda tinha energia de ir para o escritório, pelo menos estar rodeada das pessoas, e foram os meus colegas de trabalho que me ajudaram, assim, na verdade, meu líder na época, porque eu, eu fiquei completamente transtornada, completamente fora de mim, é, eu já não conseguia me conectar, não conseguia concentrar, as pessoas falavam comigo eu estava distraída, né, e aí foi... O pessoal do próprio trabalho falando, se você está bem, se está precisando de ajuda, como é que estão as coisas, e, e aí que eu comecei a fazer terapia, e é uma, um ponto importante, que aí acho que entra a corrida né, nessa nessa brincadeira, eu fui fazer tratamento psiquiátrico e psicológico, e na, na questão do tratamento psiquiátrico eu não me adaptei aos remédios, eu acabei trocando duas, três vezes de remédio, mas de fato o remédio me deixava sonolenta, é, ele, ele me deixava apática E aquilo me incomodava bastante Porque eu sempre tinha sido super alegre, extrovertida Eu tinha uma, uma energia boa assim e, e de fato não ficava bem Eu percebi que as pessoas falavam comigo Às vezes ah Tatiana assim, ah, Aquela proposta que você pediu Que eu pedi para você já tem duas semanas E eu ficava assim, proposta é assim, Você já não, tinha, já não tinha memória Já não tinha uma série de coisas E aí eu comecei a falar um pouco disso Na terapia e acho que foi aí que veio uma coisa assim, é se você não está se adaptando aos remédios, você vai precisar encontrar alguma coisa que você movimente o corpo aí para fazer o corpo produzir neurotransmissor, alguma coisa nesse sentido. E na época eu falei assim, ah, gente, mas eu vivo de viagem. Eu entro no avião segunda, volto na sexta, estou cada dia num lugar, cada semana numa cidade. Não sei como é que eu vou me matricular numa academia, por exemplo, né? Como é que eu vou fazer? Eu tinha nadado por muito tempo, nadei na infância, nadei na época da da faculdade, então quando alguém falava em atividade física, me vinha na cabeça natação, ou a própria academia, né? E aí foi eu acho, o meu psicólogo que falou, mas se você viaja tanto, que tal comprar um tênis e botar na mala, né? Por que que você não, não aproveita e, e vai nessa brincadeira de é, começar a caminhar, ou ter algum, algum projeto que envolva isso? E eu fiquei meio que maturando essa ideia por um tempo, porque eu falo assim, gente, imagina eu caminhar, correr, não combina comigo, né? E eu acho que foi bem interessante, porque foi. eu estava falando disso essa semana, lembro numa numa das viagens que eu estava embarcando para alguma cidade, mas eu estava em Congonhas e passei pela aquela livraria que tinha na esquina ali do Portão 3, eu acho que era uma La Selva, e aí tinha bem na, eu fui mexer na, na banca de revista e tinha na de cá, bem no centro dela tinha uma runner. É, isso foi 2012 Nessa runner era, era uma matéria que estava escrito assim ah, 12 semanas ou 16 semanas para mudar de vida Alguma coisa nessa linha E faltava exatas 16 Me chamou atenção, eu fui folhear, Faltavam 16 semanas para São Silvestre E aí tinha lá um desafio Tipo, saia do sofá e uma São Silvestre E eu falei, ah, então Acho que talvez a ideia de pegar um tênis E começar a caminhar combine com a meta da São Silvestre e eu acho que isso, eu sempre tive essa coisa de ter um objetivo, de ter meta, acho que vem do, do mundo corporativo, mas o esporte absorveu muito bem isso. E eu falei, cara, eu vou me inscrever para São Silvestre. E aí foi isso, eu me inscrevi para São Silvestre e eu não andava um quilômetro, tá? <risos> tipo, eu ia para o parque e quase morria. Até postei uma foto hoje um um amigo que falou assim, nunca se esqueça do quilômetro 3. Porque ele ele começou a me ajudar no começo eu não aguentava correr 3 quilômetros, que era a volta do Ibirapuera no começo, eu morria antes, né? E aí comecei a caminhar, depois caminhei, cam... fui fazendo caminhada e trote, até que depois eu fui fazendo um trote. Isso foram uns dois, três meses, mais ou menos. E aí esse meu amigo, né, que falou do, do lance do quilômetro 3, que foi quem me ajudou no, no começo, quando eu decidi caminhar, correr, ele praticava esporte também. Um dia ele me convidou para uma prova. Ah, já que você vai correr são vamos fazer uma prova antes. Ele, ele me convidou para fazer um circuito Atenas, que, que era bem na Marginal. E até então eu não conhecia nada do mundo de corrida, nunca tinha feito uma prova, só estava com a ação Silvestre na cabeça. Me inscrevi, fui fazer a prova com ele, e aí eu acho que foi quando eu comecei a ter vontade de, de outras coisas, né? Porque eu cheguei lá para o da prova, era no Transamérica, a gente marcou no estacionamento. Aí quando a gente começou a entrar por onde era a passagem para os corredores irem para a linha de largada... Tinham várias tendas de, de, de assessorias de corrida, e eu me deparei com um mundo novo. Falei, nossa, o que, que é isso aqui? Esse monte de gente, um monte de coisa colorida. E aí a Alessandra vai ali, mas quem estava gritando na frente era o Marcos Paulo, o Rando, que é o dono da assessoria que a gente treina. Bom dia, galera, vamos aquecer, não sei o que. E ele é super para cima. Eu olhei e falei, nossa, quem é esse cara, né? E aí tinha um monte de gente vestido de amarelo, era o maior grupo que tinha lá tem esse negócio aqui de corrida e tal. Sei que fui lá, fiz a prova pela primeira vez, corri, fiz meio que caminhada, corrida, junto, terminei a primeira vez uma prova. E aí, na volta, passei lá, peguei os contatos, falei, acho que eu vou entrar nesse grupo de corrida aqui para, pelo menos, estar ali com mais gente que pratica o esporte. E aí, eu entrei na MPR e nunca mais saí. Já são, desde 2012, já são quase oito anos, nove anos. E acho que essa foi minha história de superação, porque... A gente teve uma série de coisas, a corrida fez parte, a terapia fez parte, é... mas eu vi que aquele processo todo, ele contribuiu para uma reinvenção, porque essa parte da história está to totalmente conectada com a criação da virtude, né, porque anos depois veio a ideia de empreender e veio por conta de uma, eu acabei sendo demitida da empresa onde eu estava, meu pai teve câncer, então eu, eu fui demitida de manhã, fiquei sabendo do câncer do meu pai à tarde, resolvi que eu não ia procurar emprego, que eu ia cuidar da minha família, que eu tinha ficado muito tempo longe, e aí, depois que meu pai tratou o câncer, que tudo passou, que ele ficou bem, eu falei, cara, não quero mais ser engenheira civil, quero fazer outra coisa. E aí, fui estudar sobre a área de saúde, tecnologia na área de saúde. né? Acabei, queria mexer com telemedicina e depois fui descobrir que telemedicina era muito grande, mas que na psicologia existia um espaço e acabei ligando todas as histórias. Então, acho que é um pouco disso e eu sempre digo, ano passado eu falei isso para a minha equipe, os anos mais difíceis que eu vivi foram 2012 e 2015, né? Que foi, a, foi a, esse caso de violência, foi a depressão, né? A, de, a demissão junto com o câncer do meu pai foi super pesado. Mas eles foram, os do... eu falei isso porque 2020 foi bem pesado para mim também. Eu falei assim, esses dois anos me trouxeram até aqui, né? Talvez se eu não tivesse vivido 2012, 2015, não tinha habitude, não tinha tudo que eu tô construindo, não tinha a mulher que eu sou hoje, né? Eu sou fruto, querendo ou não, desses episódios doloridos que eu vivi. Né? Então, acho que a resiliência e a casca que a gente ganha vem da dor também.
0: Acho que é um pouquinho
3: disso. Um
0: pouquinho, né? Um poucão, né? Vocês acham que por a gente ser mulher... Só tem mulher
3: forte aqui, você chama não, a mulherada não. forte por esse negócio, tem que vir história. É. <risos> é.
0: Não, assim, cada uma, até o pessoal a gente estava conversando, assim, cada uma tem uma história aqui, né? Eu tenho uma questão até foi do minha, da minha época, da minha gravidez, mas é eu acho que, eu, não sei, eu fico pensando às vezes, a gente como mulher parece que é mais pesado, né? Eu fico pensando, se são os homens passando por esse tipo de situação, eu não sei se vocês compartilham disso.
1: Ou, tipo assim, parece que com a gente o negócio ele é mais pesado. Aparentemente, o que, eu, o que eu penso é que é menos impactante. Eu acho que com, quando é, você conta a sua história é, para alguém ela tem um significado mais pesado, mais forte do que se fosse um homem contando eu acho que, é. que tem um pouco disso por, por achar que, que nós somos de fato o sexo frágil, talvez
3: eu não sei se eu concordo, Thais e eu falo assim, que eu acompanhei um dos, dos meus desafios foi ter acompanhado o câncer do meu pai né? e o homem sofre também e eu acho que tem uma coisa que, para mim, pega muito, é que eu, eu, às vezes, acho que eles sofrem mais que a gente porque eles se cobram de não se mostrar vulneráveis, de ficarem firmes o tempo inteiro. Né? Então, a dependência, a gente pega um caso de uma superação de uma doença. Ele, eu, eu lembro que meu pai sempre falava, tá tudo bem. Ele não falava para a gente, não, eu tô com medo de morrer. Né? Então, assim, tem, tem aquela coisa de estar tá sempre se cobrando, e eu acho que isso é parte da sociedade machista que a gente vive, onde o homem precisa ser forte a mulher é frágil, sabe? Né? então eu vejo que eles também sofrem muito né? obviamente, por exemplo quando eu vou para um caso como o meu que tem violência envolvida cara, aí você esquece, ali tem um, um ser que precisa de cuidado porque ali tem uma pessoa que ele é doente né? acho que o agressor quando ele, ele entra numa, numa linha de agressividade, quando ele mata quando ele agride, quando ele estupra, sei lá, qualquer outra coisa né? é uma pessoa que não deveria ao meu ver estar na sociedade e mereceria tratamento mas quando a gente pensa em doença, eu acho que tanto o homem quanto a mulher tem desafios,
2: né? Porque mim, todo mundo é, tem vontade de viver. Eu acho que, acho que todos, é, tanto, é, independente do sexo, acho que tem desafio. Mas eu, 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 eu acho que, pelo menos na minha percepção, homem às vezes, apesar de mulheres falar que é o sexo frágil, eu acho que homem às vezes é mais frágil do que a gente. Ou é, é, a forma como eles conduzem um pouco a situação. Eu, 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 eu vejo às vezes homens da minha família, quando estão doentes, que ficam mais... É, mole uma palavra feia, né? mas é, é, parece que eles se, ele se entregam mais do que a gente, né, é, no meu caso, por exemplo, é, como eu, por exemplo, eu sempre fui o arrimo de família, eu lembro até hoje que eu relutei demais para me afastar pelo INSS, eu tive que me afastar por cinco meses, na, na segunda cirurgia que eu fiz, não teve jeito, e eu brigava muito com o meu mastologista, porque ele falava, você precisa se afastar, eu falava, não vou, até porque eu sempre achei que eu era dona do tempo, depois que eu descobri que não, mas eu achava que eu mandava em tudo, é, e eu falava, não, ele, aí ele falou, mas por que você tem tanta resistência? Eu falava assim, sabe por quê? Porque eu sou o arrimo da minha família, é, é, eu, eu preciso é, é, ter esse ganho, a minha filha depende de mim, o meu marido depende de mim, a minha família depende de mim. Ele falou, tá, se você morrer, sabe o que vai acontecer? Sua filha vai aprender a se virar, o seu marido vai se virar, e é verdade. Agora, se é com eles, eu sinto que a dor, lógico, sem dúvida, não acho que não tem nem comparação, tá? Mas é um pouco mais... A mulher parece que ela... Cara, ela... Eu não sei. Parece que a nossa casta é mais forte. É uma, é uma percepção só. Não, entendi. Assim, o
0: que eu tenho de sentimento de leitura é que eu acho que... Quando a gente passa para os momentos difíceis, parece que a credibilidade da gente se recuperar ela é um pouco mais delicada. Então, por exemplo, vou falar experiências minhas. Eu tive crise de burnout em 2010. Fiquei quatro dias sem dormir. E aí... É, e eu, mas eu também eu era uma alcoholica, eu trabalhava com paixão eu trabalhava porque eu queria mas quando eu voltei depois de duas semanas é, as pessoas tinham que eu tinha, sei lá, seis meses no máximo de duração e aí quando eu fiquei grávida né, que eu passei pelos problemas que eu passei a gente, eu também escutei comentários, inclusive de mulheres tá gente, clientes mulheres dizendo que agora que depois que eu tive esse problema, depois de ficar grávida putz, não podia mais contar comigo inclusive clientes, parceiros, essas coisas meu ritmo de vida ia diminuir, porque isso é da mulher, e aí nessas duas ocasiões eu falei, nossa, não tem nada a ver isso, né, acho que é só é só, é só um tempo que eu preciso, eu não tô dizendo que eu estou simplesmente, né, aposentando, é só um tempo e aí eu sinto, eu vi, foi isso com vocês, perguntei, porque eu sinto que parece que a credibilidade de retomada com a gente, parece que ela é menor do que o homem, acho que o homem tem, as pessoas acreditam, mas ah, ele, vai, ele vai se recuperar mas acho que ele seja mais forte, né e que, ele se, e que ele volte logo e dê mais credibilidade para ele. Meu pai também passou por esse momento, até de câncer, e foi um movimento muito forte dele voltar a trabalhar. Mas eu senti do meu assim, tô falando de experiência minha, por isso que até coloquei essa pergunta, né? Se vocês sentem, se vocês sentiam isso, entendeu?
1: Eu acho que é diferente. É, em, é, acho que são pontos de vistas diferentes. Uma coisa é como como o homem ou a mulher se posiciona perante a dificuldade que eu concordo que é, é igual, eu acho que é, entre nós, seres humanos, o sentimento pode ser o mesmo e a diferença de como as pessoas enxergam o, o homem numa situação, entre aspas, fragilizada e a mulher numa situação idêntica, entendeu? Eu acho que é, 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 da onde você, o que você está querendo dizer, Thaís, é da onde você tá... O prisma, o prisma de quem está olhando, uhum, uhum. e a reação de quem está olhando, não de quem está na posição, uhum. e daí eu concordo com você que, que é, a sensação que eu tenho é justamente essa, a, as pessoas me questionavam muito, você não precisa, você não tem família para sustentar, é, você não precisa... É, viver esse momento difícil e ainda se entregar ao trabalho, e a minha resposta sempre foi não, a minha vida continua, a minha vida precisa continuar por mim e especialmente, porque se eu desistir agora, realmente as pessoas vão acreditar que, não, que aquilo não era para mim, que eu realmente é, não precisava passar por isso, e, e não era essa a situação.
0: Vamos lá, apostar no improvável, ocupar lugares impensáveis, desafiar estereótipos, quebrar padrões. Faz sentido? Faz sentido, gente, sair da caixa de conforto,
2: né? Eu acho que faz todo sentido. É... Eu, eu, quando eu voltei, minha é... licença de cinco meses do INSS, que eu voltei para a empresa, no, apesar de todo o esforço que eu tive quando eu estava doente No primeiro dia que eu voltei do trabalho eu fui demitida No primeiro dia Mas eu não atribuo a demissão à, à minha doença Não foi, foi um momento que a empresa estava passando Ela estava desligando todos os gestores E eu só fui a última a ser desligada Então não atribuo isso à doença é, Eu sempre fui gestora E eu aceitei um cargo de Sales Account Manager é, Onde eu não tenho uma liderança direta Mas está na veia é, essa questão de liderança, então eu acabo fazendo a gestão indiretamente das pessoas, e eu fui para um lugar, eu fui para um desafio que eu nunca imaginei, a área de TI, eu falava, gente, TI na, na minha cabeça era aquele cara que vinha de help helpdesk, arrumar teu telefone, tua máquina e pronto, eu fui para um mundo totalmente diferente, e um mundo é, onde tem muito mais homens do que mulheres também, e eu consegui me sobressair, eu estou há dois anos e meio na empresa, eu sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada por tecnologia, eu aprendi, eu aprendo todos os dias, é, eu sempre tive carteira de motorista, mas eu sempre odiei dirigir, sempre, ainda mais aqui em São Paulo, e sempre tive as pessoas para fazerem tudo para mim. Quando eu me vi nessa posição, eu fui obrigada a dirigir. Imagine uma pessoa, a primeira vez que eu peguei o meu carro, eu tremia, porque, como a sequela do câncer, eu também não sinto a ponta dos dedos do pé e a ponta dos dedos da mão. Então, eu tenho uma certa dificuldade, uma sensibilidade. Mesmo assim, eu não conseguia dirigir e eu vi o Waze. Eu, eu brinco que eu e a mocinha do Waze, a gente não se dava. Sabe o que eu fazia um dia antes? Eu decorava o caminho inteiro pelo Google Maps na cabeça, mas eu ligava o Waze, porque normalmente ia um engenheiro comigo e ele não podia perceber que eu não sabia dirigir ou que eu tinha medo de dirigir. e Eu fazia tudo isso um dia antes, à noite. Eu decorava o caminho inteiro para poder fazer de conta que eu tava entendendo ali, tava dirigindo, e hoje eu dirijo para descontecando, vou, volto, é, e, numa, assim, foi um desafio, foi, foi um desafio, foi necessário, é, então, assim, cara, faz sentido.
3: Faz sentido, eu acho que, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de uma palavra chamada impossível, né, eu acho que sempre, quando alguém falava para mim, e é muito sobre reconhecer, saber nomear as emoções, mas sempre que, que alguém fala para mim que eu não posso fazer determinada coisa, ou que se eu for fazer determinada coisa não vai funcionar, parece que me dá um gás, ou é um bom motivo, eu falo assim, peraí que eu vou te provar que dá. Né? Eu, eu, não sei, isso não sei, eu não sei o que, que acontece comigo, qual é a chavinha que vira na cabeça, mas toda vez que alguém fala assim, isso aí não é para você. Isso aconteceu quando eu fui fazer engenharia, que as pessoas falavam assim, não, engenharia é curso de homem, você não deveria estar lá. Né? Ou quando eu estava dentro da faculdade de engenharia, que eu tinha um colega que falava assim: Nossa, mas por que isso aqui? Você deveria estar tá fazendo outro curso, você deveria estar tá esquentando a barriga no fogão, esfriando no um tanque, que era isso que eu ouvia na faculdade de engenharia. E eu falava assim: ah, Conversa com a minha mão. Né? Deixou. E aí, cada vez que alguém falava que eu não tinha que estar tá lá, eu ia lá e tirava 10. Era o que eu fazia. Então, assim, eu formei entre os cinco melhores alunos da turma, eu passei em primeiro lugar no vestibular. Então, sempre que alguém falava assim: ah, Você não pode estar tá lá. Aí eu, parece que virava uma força interna que me fazia de fato, mostrar que, cara, pelo menos na parte cognitiva de inteligência, eu vou te mostrar que rola, né, eu acho que essa é uma coisa interessante, e para mim, eu acho que aí veio a, a mistura da corrida, eu acho que a, o esporte ajudou a formar uma executiva até melhor, uma pessoa melhor, mas de uma coisa do tipo, quando eu comecei a correr, eu jamais imaginei correr uma maratona, e a primeira vez que eu cruzei uma linha de chegada de uma maratona, eu falei, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Por que o negócio é tão difícil e no final, do meio do caminho, a gente vai ficando com tanta dor e dá vontade de parar e dá vontade de ir embora, Tô tudo fazendo esse lugar porque, Thiago, eu enfiei numa prova. E aí depois eu falo assim, não, mas eu pedi para vir para essa prova, então termina de correr, vai até lá no final, depois você vê o que acontece. Então, acho que tem uma coisa que você vai aprendendo a lidar com a própria mente, com os próprios desafios, você vai ficando mais forte e eu acho que sempre, quando eu comecei a vir tudo, isso foi muito claro para mim, porque as pessoas falavam assim, ah, mas você não é da área de saúde, você não é psicóloga, você não entende nada disso, não vai dar certo, você vai quebrar, isso não funciona, ninguém nunca vai fazer terapia online. Hoje eu até printei mandei para um grupo nosso de investidores uma psicóloga super é, ortodoxa, tradicional, que é psicanalista, freudiana, falando que tinha tomado uma decisão definitiva de entregar o consultório e atender 100% online. Eu falei, se alguém falasse isso cinco anos atrás, todo mundo falava que ela estava louca, né? Então, é, a gente está vendo aí algumas coisas acontecendo e eu acho que tem que acreditar. Eu acho que se ninguém, a gente precisa acreditar. né? E, e eu acho que... Outro dia me perguntaram, num bate-papo, né, como eu vi o papel do homem nisso. E, para mim, eu vejo o homem como um grande apoiador, porque, na minha vida, meu pai sempre foi meu incentivador. Né? Toda vez que alguém falava que eu não podia, meu pai falar assim, você pode tudo o que você quiser. Nunca deixa ninguém falar para você que você não pode. Qualquer coisa que der errado, volta aqui que você tem a casa do teu pai. Então, assim, eu acho que o, o pai, os irmãos, o marido, o namorado, o chefe, o colega, todo, os homens têm um papel muito importante que é de derrubar esse machismo, esse preconceito que existe com essa mulher, né? E de serem grandes apoiadores nessa trajetória, né? De estarem ao lado, de, de valorizarem, de saberem elogiar quando alguém faz, uma mulher faz uma coisa bem feita. Eu acho que é isso que eu vejo e eu acho que a gente está aqui para desafiar o status quo mesmo, para derrubar a barreira. E para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Essa frase é tá meio batida, mas vamos, vamos reafirmar, porque acho que é importante.
2: Batida, mas extremamente Sim. válida,
0: né? É. Sim. Exatamente. É, tem que ser, essa parte que você falou, Tati, do apoio dos homens, eu acho crucial, cara. Se o homem não apoiar e não entender a importância, assim, a gente não, não consegue. A gente continua tendo dificuldade mesmo, a gente conseguindo as coisas, mas continua sendo um pouco mais difícil. Eu acho que a participação... Você falou que seu pai tem uma, tem uma frase, quando teve me casar, meu pai falou assim, você pode levar o chinelo para o teu marido todas as vezes que ele pedir, mas só se você quiser. E aí eu <risos> nunca mais esqueci isso, eu falei, nossa gente, eu achei que ele ia falar que eu tinha que levar, que não sei o que, ele, mas só se você quiser. E eu achei isso essencial, assim, tipo, meu, beleza, né, você pode fazer, mas só se você quiser.
1: Pensando aí na minha trajetória profissional, era um, era um, um pensamento meu, caramba, eu falei a minha vida inteira, que eu jamais é, teria o meu escritório. E hoje eu paro para pensar, eu, na época pensando, né, não faz sentido nenhum é, para mim voltar a ser advogada em um escritório que não, fosse, que não seja meu. Isso foi em 2017. Eu, de 2017 para cá, com todas as dificuldades, com a pandemia, com... se alguém me perguntar você que até no final do ano eu, eu tive uma conversa com, com, com um amigo que é, que é amigo barra consultor, é, e daí ele falou para mim: você tá num estágio que ou você pega a sua carteira de clientes e pluga em um outro escritório, ou você admite um sócio, porque do jeito que você está, você não. E eu parei para pensar, falei, jamais vou pensar em, em, pelo menos nesse momento, não faz sentido nenhum para mim voltar a, ao que era antes, então essa coisa faz sentido? Sim, faz muito sentido é, a gente ter a oportunidade de pensar diferente do que a gente pensava antes, mudar de opinião, e daí eu concordo com, com o comentário da Tati, acho que tudo se interliga, as experiências da vida pessoal, é, as experiências que um câncer trouxe para mim, que é de fato superação a cada dia, é, por sua vez, as 14 maratonas que eu fiz durante esse período em tratamento, se pensar uma coisa louca, né? a pessoa está em tratamento ainda, lógico que não, nos, últimos, é, nos últimos anos não era quimioterapia, não era radioterapia, mas era um, um, um tratamento hormonal, que, um bloqueador hormonal. Então você imagina, de onde eu tirava forças para correr, 14, é, de onde eu tirei força para correr 14 vezes os 42 quilômetros, e acho que todas essas experiências me levaram a um dia, em 2017, 2018, entender que realmente é, aquele pensamento de que ter o meu negócio não é para mim, realmente não servia mais para mim, então faz faz todo sentido. Bom, tô
0: estou bem, tô bem emotiva com essa, com essa conversa. Bom, eu queria que vocês a gente terminasse para vocês, deixando um recado para as mulheres que elas elas que elas precisam se superar no dia a dia, para dar essa força, se, se despedindo também, e e é isso, passassem agora nessa mensagem para a gente.
3: Eu posso começar, acho que tem uma coisa que, até porque eu acho que eu estou
0: inspirada de, de uma coisa que aconteceu um pouquinho antes da gente
3: começar a gravar. Eu recebi um arranjo de flores de presente veio com uma a, a mensagem do cartão é exatamente uma coisa que eu costumo falar para as pessoas do meu time mas principalmente que eu falo muito para o RH quando é, nessa pandemia a gente atende muita empresa e o nosso interlocutor é o RH né e a gente fala muito que eles precisam colocar máscara neles primeiro depois nas crianças e lembrar do autocuidado mas a frase que veio no cartãozinho foi lembre-se de ser gentil com você e eu fiquei, e veio com o um coraçãozinho aí, eu tipo, ok, <risos> entendi o recado, mas é uma coisa que às vezes a gente se esquece, que é de cuidar da gente mesmo, né, de ser gentil com a gente, então acho que eu vou aproveitar que me inspirei nessa frase e deixar aqui, seja gentil com você, acho que é super importante, né, não se cobrar tanto, né? se permitir errar, é, aprender com erro, né? não se Acho que não se julgar, às vezes o nosso chicote acaba sendo mais pesado do que da, das outras pessoas, né? Às vezes a gente coloca a nossa barra muito mais alta do que todo mundo tá esperando que a gente coloque. Então, acho que é um pouquinho disso que é o meu recado final aqui.
2: Bom, o meu recado, acho que é, falar para as mulheres para elas serem cada vez mais é, confiantes, é, orgulhosas de si mesmo. É, acho, que, acho que esse é o meu grande recado. Se, Se de si mesmo.
1: Bom, meu recado hoje, pensando no nosso tema, pensando nas trocas que, que a gente teve nesse, nesse, nesse bate-papo é, e da minha experiência, é que ser, ser resiliente é muito mais do que aceitar é, as coisas é, de forma simplista, vamos dizer assim, é aceitar a dificuldade de fato como ela é, de peito aberto, entender que a dificuldade ela é aprendizado, que a gente cresce na dificuldade é, e que é uma oportunidade para a gente é, ser um pouco melhor conosco e com os outros, então meu recado hoje é esse. É, é entendam a resiliência como uma coisa boa e como aprendizado
3: Acho é, é é. eu tenho o do que você falou, Ale eu tenho um post-it aqui que está sempre colado ele está escrito, não desperdice o poder das situações perturbadoras e, tipo, elas, é. elas são grandiosas nossa vida, às vezes a gente, a zona de desconforto ela promove é. mudanças importantes então, que a gente nunca desperdice nem anule situações que nos provocam
2: e né? que nos, nos fazem é, ter impulsão para mudar. Acho que tudo é um aprendizado, né? tudo é um porquê e tudo a gente tem que levar para a vida é, como um grande, um grande aprendizado mesmo. E tem que realmente nos impulsionar para frente e desistir jamais, né? eu sempre pensei isso por mais que a é, noite você chore, o dia seguinte você vai sorrir, porque vai passar. Então, acho que a gente tem que ser muito persistente, muito resiliente, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita, mas muita fé.
0: Então, a gente vai se despedindo, vocês querem mandar um tchauzinho, se despedir, falar alguma coisa? Eu só queria agradecer, Thaís, pelo convite. Eu acho que é uma, uma
3: oportunidade muito bacana da gente falar, porque... Isso é uma coisa que eu percebo, às vezes as pessoas veem, ah, nossa, tá tá, um puta sucesso, tá na revista, tá na matéria tal, mas a gente é humano, tá? todo mundo sofre, todo mundo tem seus desafios, a gente tem uma série de coisas, né, pra gente não se deixar iludir aí com o que a gente vê nas redes sociais, porque o mundo nem sempre é tão colorido, assim, do lado de cá, né? Então, por isso que eu falei muito da gente ser gentil com a gente. E eu queria agradecer, porque eu acho que é uma oportunidade da gente... Levar uma mensagem bacana para outras
0: mulheres.
2: Obrigada. Eu também quero agradecer e eu concordo plenamente com a Tati. É, foi uma oportunidade de ouvir essas histórias que eu escutei aqui também, de mulheres inspiradoras. É, parabéns, Thaís, pela pela ação, pela atitude uhum. e muito obrigada. Foi assim, novamente, eu me sinto lisonjeada de, de estar aqui e de ouvir essas histórias. Parabéns para todos vocês.
1: Eu reforço o comentário delas, agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de falar, de ser ouvida e de entender que as mensagens, que as trocas também são para mim, para todo mundo que está ouvindo e, e para nós mesmos, porque a gente acaba se ouvindo, quando a gente fala, a gente acaba se ouvindo. Então, eu agradeço inclusive a oportunidade de vocês de me colocarem para me ouvir. <risos> para, e parabéns pelo pela iniciativa, isso. Parabéns para vocês.
0: Obrigada mesmo. Eu espero de coração que com essa conversa que nós tivemos hoje, que mulheres se inspirem em vocês, né? Eu lancei esses dias um quadro no meu perfil pessoal sobre mulheres que inspiram, coloquei minha mãe e as quatro irmãs que né vieram. E aí eu falei, eu preciso de mulheres para poder falar que inspiram. E de, exatamente o que vocês estão falando, né? A gente é humano, sentimentos, a gente batalha, e não é todo mundo que tem uma vida perfeita e que passou por dificuldades real de vida. Então, eu queria falar, e é isso que eu queria, tipo assim, ah, da fortaleza que a gente é capaz de ser. É, obrigada mesmo, obrigada de coração. Um beijo. Tchau pra vocês, um beijo. Mesmo, semana. Prazer em conhecê-los. Prazer, Prazer é tchau.
1: mesmo, tchau. Tchau. tchau.
0: Espero que tenham curtido o nosso conteúdo exclusivo. Os links estão na descrição desse episódio. E não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast.
1: Até mais!